0: de lo que tienes para que merezcas recibir lo que te falta San Agustín Radio María promueve los valores humanos y sobrenaturales
1: de lunes a viernes hagamos radio espacio que suscita el pensamiento de reflexión con el análisis y hechos de la actualidad. Dirige el padre Germán Acosta, Fiorella de Ferrari, Francisco Moncayo, Francia Elena Gaitán y Paola Mariño.
0: Muy buenas noches oyentes amables de Radio María. Colombia, en el exterior, es, estamos muy complacidos de unirnos a muchos oyentes que nos están dejando su testimonio de sintonía. A esta hora hacemos radio y agradecemos a quienes nos dicen que nos siguen en los Estados Unidos de América, en Australia, es increíble, tenemos oyentes... Eh, Hoy mirábamos a las estadísticas de Radio María en la Internet, nos oyen en Singapur, estamos en México, en España, en Argentina, en muchos lugares. De suerte que esta noche pensaba yo eh, dedicar nuestro espacio a los oyentes en el exterior y a quienes nos siguen también en Colombia. Pero hoy tengo un sentimiento particular, se nos ha ido una de las voluntarias más queridas que tenía Radio María en Colombia desde la primera época, Gladys Quirós, ha entregado su alma al Señor, esta querida barranquillera que desde siempre en Bogotá estuvo acompañándonos. A ella la recordamos con afecto y oramos para que el Señor le dé da el premio de los justos. Y bueno, estamos con el padre Fernando Cárdenas y con Camila Rojas tocando un tema que es de actualidad, que es eh, un tema difícil, complejo en sus expresiones, en sus causas, en sus efectos. Y es el proyecto de ley que parece se va a erradicar, si ya no se radicó en el Congreso de la República la ley trans, en fin, Estamos mirando a sus efectos, a sus eh, caos, a sus orígenes, dijéramos, ya de lo que esto significa, y ante lo cual eh, la opinión pública debe estar muy, muy atenta. Saludo en primer lugar al padre Fernando Cárdenas. Muy buenas noches, padre Fernando, eh, que está en la Sabana de Bogotá, creo que en Chocontá, a esta hora. Bienvenido.
2: Muchas gracias, padre. Pues realmente eh, siempre contento de compartir con usted, es eh, un, un, un honor compartir con usted, con nuestro director de Radio María, y hoy con esta invitada tan especial, Camila, que nos acompaña hoy en este programa.
0: Por supuesto, y el saludo a Camila, quien, creo yo, eh, nos ha dejado el... La, la sensación de profundidad, de, de estudio y además de un testimonio de fe extraordinario en eh, el encuentro que hemos tenido, el primer encuentro y ahora lo proseguimos en este martes. Camila, muy buenas noches, bienvenida.
1: Muy buenas noches, querido padre, ¿cómo estás? Eh, un placer saludarte, lo mismo al querido padre Fernando, gracias por la invitación y por abrir este segundo espacio para poder seguir hablando de este tema tan importante eh, para todos los colombianos.
0: Bien, padre eh, Fernando, si le parece, creo que vamos a dar espacio a Camila para que nos explique, eh, nos haga, dijéramos, todo un entorno a la realidad de este proyecto de ley y... y mm, para que conozcamos a fondo las cosas y no de manera superficial. Entonces, Camila, por favor, le rogaría si nos hace una exposición de esta temática que hoy no solo toca a Colombia, sino a muchos países en el mundo.
1: Claro que sí, padre. Bueno, te cuento. Eh, acá este tema de este proyecto de ley todavía no se ha radicado. Se suponía que lo iban a radicar el 20 de julio, eh, Estuvimos haciendo como varias averiguaciones todas las personas que estamos detrás de este, pro, de este, de este proyecto, ¿cierto? Eh, según lo que entiendo, lo que se ha dicho es que están todavía terminando una clase de observaciones para poderlo el libro, presentar. Es un libro por acá. Eh, sin embargo, acá el tema no es cuándo se presenta, sino el contenido que se va a presentar sobre este proyecto, ya que varios medios de comunicación, no solamente. Eh, tanto eh, páginas web de diferentes eh, alcaldías como lo es la Alcaldía de Medellín, eh, también eh, medios de comunicación eh, de diferentes como El Espectador que han sacado noticias relacionadas eh, como Canal Capital donde han hecho cápsulas eh, televisivas como un poco hablando de qué se va a tratar el proyecto, pues ya nos dan un panorama un poco si bien no tenemos el panorama completo, pero tenemos un panorama un poco más amplio de lo que se trata esta ley, que son cuatro frentes importantes de los cuales va a tocar. Eh, es importante aclarar que este proyecto de ley no solamente va, no solamente es uno, son seis proyectos de ley que vienen eh, trabajándose en conjunto, entre esos está todo el tema de, de los tratamientos ecociertos, eh, que es todo este proceso de, de que lo ponen ante la ley como parte de tortura precisamente por un tema de reafirmación hacia su sexualidad. Eh, eso uno. Y este tipo de proyecto, que pues es un proyecto más integral, como lo dicen ellos, por eso se llama el proyecto integral trans, eh, donde abarca cuatro puntos, que es la educación, la salud, eh, la identidad y la parte laboral donde se hace como énfasis esos cuatro puntos, dentro de los cuales tres puntos son muy importantes que toca tener en cuenta y es el tema de la salud, porque pues al ser tema de salud, eh, dentro de los impuestos que pagamos todos los colombianos sería para financiar este tipo de tratamientos que tienen que ver inclusivamente, que esa es la parte donde tenemos que entrar a analizar y comenzar a prevenir a la gente eh, que cuando salga este proyecto lo, lo leamos, porque si bien ya este proyecto viene con, eh, se viene trabajando conjuntamente con otros gobiernos eh, cercanos que ya tienen este tipo de ley y va con todo el tema del cambio de género, viene con todo el tema de bloqueadores hormonales. Eh, todo el tema de reasignación de, de cambio de género para las personas trans, entonces ese es uno de los ítems que toca tocar en términos de salud, en términos de educación pues viene todo el tema de la educación tanto para colegios y universidades que termina siendo muy importante para los papás porque pues es comenzar a hablar sobre, sobre todos estos temas eh, que podrían entrar a confundir la identidad de la infancia desde, desde muy temprana edad, que podría llegar a tener consecuencias graves sobre la salud mental de las personas hacia los 30, 35 años, y pues todo el tema de identidad que también al, ciber, al, ser, al ser qué, al hacerse modificaciones sobre los registros civiles de las personas, no solamente ponen en riesgo a, a terceras personas, sino ponen en riesgo a las mismas personas que se autoperciben o creen que están en el cuerpo equivocado. Entonces, eso son, ese es como un resumen o un abrebocas de este proyecto integral trans eh, que nos pone en alerta a toda la comunidad y en este caso pues a toda la sociedad colombiana, mm, precisamente para poder entender qué es lo que puede llegar a pasar eh, y es importante comenzar a generar conciencia no solamente en los padres o en los adultos mayores, sino también en la juventud e inclusive, pues el futuro de nuestras generaciones, que son los niños. ¿no?
0: Padre Fernando.
2: Sí, este, este proyecto de ley eh, es algo que, como lo decía Camila, no está todavía en la ponencia en el Congreso. Sin embargo, eh, colectivos como... Red Comunitaria Trans, eh, otro, comun, otro colectivo, la Fundación GAT, la Fundación GAT, que eh, son colectivos que, que apoyan eh, y están atrás de, de, de toda esta legalización, de todo este eh, trámite de la ley eh, trans, pues eh, ya lo han publicado en sus cuentas. Por ejemplo, la red comunitaria trans eh, el, el, en el Twitter dice, declaramos en el 2023 Colombia tendrá la ley integral trans. En la primera parte de este programa, pues preguntaba que, quién había sido la ponente y Camila nos decía que todavía no hay ponente. Sin embargo, eh, hay una representante a la Cámara, Támara Argote, que es la UERA, no sé ahora cómo quedó conformado eh, en la composición del, del Congreso, la coordinadora de la Comisión por la Diversidad. Eh, ella ha dicho que el país no solo debe trabajar por una ley transintegral, sino que todos los demás proyectos contemplen una mirada interseccional que reconozca la diversidad. Además de esto, eh, hay que señalar algo que Camila ya mencionaba en el primer programa dedicado a este tema, que la Fundación GATT eh, está financiada por Open Society de George Soros y ha venido desarrollando una serie de trabajos, actividades con una ONG que se llama Temblores eh, que también es financiada por Open Society. Es decir, atrás de, de esto está todo lo, algo que el Papa Francisco ha llamado eh, como una colonicia, colonización ideológica y de hecho eh, se ha hablado de ...un lobby financiero eh, por parte de algunos de, de Open Society y de otras eh, que han inyectado, por lo menos en los Estados Unidos, más de mil millones de dólares anuales. Y 100 millones están dedicados específicamente a cuestiones LGTB. Esto eh, me parece a mí que estamos ante un monstruo grande... En la Open Society, de acuerdo a la, a, a la noticia que, que leí esto no es de reciente, se viene trabajando Camila, nos podrá decir mejor, pero tengo entendido que ya se viene trabajando esto desde hace cinco años atrás, padre Germán, y de esto no se ha hablado nada. No sé si Camila tenga alguna indicación sobre desde cuánto tiempo lleva trabajándose esta ley.
1: Pues, acá esta parte como para complementar todo lo que tú estás diciendo termina siendo muy importante. Voy a leer una parte sobre eh, Radiónica, ¿cierto?, que es precisamente otro medio de comunicación radial en la cual habla sobre la ley trans y para entender, porque mira lo que dice esta plataforma, no pertenece a ningún partido político, ni institución gubernamental, pues es un proceso autogestionado que se dio gracias al apoyo de 100 procesos colectivizados de base comunitaria, organizaciones y activistas independientes de casi todo el país pero resulta que cuando nosotros vamos a ver que es lo que está hablando el padre Fernando, dice como la Liga de la Salud Trans, Pro Familia Colombia Diversa, Corporaciones FAUTS, Fundación LOX LOX, Alienadas, All Out, Red Comunitaria Trans, Fundación GAT, Caribe Afirmativo, Afirmativo y Temblores ONG, dentro de las cuales, de esas organizaciones que apenas de las 100 nombraron a unas principales, casi seis están financiadas por George Soros, dentro de las cuales, una de las fundaciones que es LOX LOX, cuando uno entra a la página de Instagram de esta fundación, sale nuestra alcaldesa Claudia López en Bogotá promoviendo este tipo de fundaciones. Es decir, George Soros está, está financiando la misma fundación de la alcaldesa Claudia López, eso uno. Ahora, cuando nosotros vamos a ver que este es el tema más delicado, ¿desde qué año comienza a financiar George Soros todo este tipo de causas? Y tenemos que ver, porque es que acá lo más interesante de todo el asunto es que nosotros podemos entrar a la página de Open Society y revisar por país desde qué año comenzaron a invertir y en qué comenzaron a invertir, porque no solamente vamos a ver fundaciones o vamos a ver eh, eh, organizaciones como Pro Familia sino que vamos a ver hasta inclusive medios de comunicación dentro de los cuales se ha invertido, porque yo ya hice el ejercicio, desde el 2016, cuando comenzó el proceso de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, hasta el actual presidente que tenemos, que es Gustavo Petro, se han invertido más de 36 mil millones de pesos en el país en este tipo de causas para promover esto. No solamente en términos de comunidad LGTBIQ, va también el tema de feminismo, va el tema de protestas en el país, y te comienzas a dar cuenta que todo comienza a tener sentido cuando comenzamos a analizar la realidad. Ahora, ¿qué es lo más importante con respecto a esta ley? Resulta que esta ley no solamente estamos hablando de la ley transintegral, sino que cuando, dicho por la misma congresista, porque yo hablé con Carolina Giraldo precisamente hablando de este, de este tipo de proyectos, porque son seis proyectos de los que está, se, está, eh, se está gestionando todo esto, pero yo tuve la misma, eh, cuando nosotros, come, cuando comenzaron sobre este tipo de leyes que van relacionado hacia, hacia la comunidad LGTBIQ, resulta que eh, hace un mes y medio la eh, congresista Carolina Giraldo, eh, dicho por ella misma, y pueden entrar a revisar mis, eh, mis redes sociales porque copié y pegué el mismo mensaje que ella me envió, resulta que también están avanzando en un proyecto de ley que busca prohibir las terapias de conversión. Y resulta que ese mismo proyecto de ley tiene que ver con la ley transintegral, es decir, que nos están articulando un grupo de leyes, de las cuales seis están articulando que tienen que ver con cambios en los cuales va a afectar a toda la población en Colombia en general. Entonces... Eh, y lo más interesante de esa conversación que tuve con la congresista es que resulta que las mismas organizaciones que están promoviendo esta ley integral trans también están promoviendo económicamente y están ayudando en la investigación en esta ley del proyecto de prohibir las terapias de conversión. Que pre, ¿A qué hago con, digamos, por ejemplo, y acá toco un tema en las terapias de conversión, para que me entiendan un poco más qué quiero decir con esto? Resulta que la DSM-5, conjuntamente con el Colegio Americano de Pediatras, dice que los niños después que tienen problemas de disforia de género, el 98% de los niños después de pasar a la pubertad se deciden por su sexo biológico, y el 88% de las niñas se deciden por su sexo biológico. ¿Qué es lo que promueven este tipo de terapias de conversión? Es decir, que no se haga un trabajo para que los niños afirmen por su sexo biológico. Entonces, resulta que promueven y cuando uno le entra a leer sobre este tema de, la, de, de las terapias de conversión, lo muestran como si fuera una tortura. Y resulta que les estamos quitando la posibilidad para que los niños puedan superar su problema de disforia de género y reafirmar su sexo biológico. Ese es el proyecto de la ley, porque es que ahí es importante tocar estas dos leyes, la ley de la terapia de conversión, prohibir las leyes de terapia de conversión y conjuntamente que viene con la ley integral trans.
0: Bueno, todo esto, eh, queridos oyentes, muestra cómo eh, es una violencia contra la naturaleza misma. Me viene a la mente ahora el tan manido tema del de, eh, aspecto ecológico, de la salvación del planeta, eh, de la bueno. Los que lo están promulgando son los primeros que están violentando la naturaleza, porque no respetan la ley natural. Y los que exponen, porque ya, es decir, aquí lo que debemos advertir como algo muy grave, Padre Fernando, Camila, es que se está cambiando la lectura antropológica. Es decir, ya el ser humano como tal está perdiendo su esencia. Y no solo eso sino que ya eh, la naturaleza misma, como disculpa ahora de los neomarxistas, es el elemento, ya no es el capital, ya no es la lucha de clases, eh, ¿no? Sino que es la naturaleza también la que está detrás de esto, eh, o, o como bandera, dijéramos. Entonces, por ejemplo, China. China que está detrás de estas políticas también, es la primera que contamina ¿no? al mundo. es Un país comunista que también se asocia a este tipo de directrices de salvar el planeta, etcétera, son los primeros que lo están agrediendo y también sucede lo mismo con estas leyes trans y, y no agreden al ser humano como tal y es, eh, es un dictatorismo, creo que todo esto se está se engloba dentro de una acción dictatorial eh, que eh, dentro de aparentes burocracias, eh, perdón, democracias eh, ya eh, eh, están pasando por encima de estas democracias entonces eh, en la democracia si bien hay tres entes de gobierno el, el ente judicial, el legislativo el ejecutivo eh, por encima de eso ya vienen estas políticas que son eh, atentatorias de, ¿no? de, de, de la naturaleza y de la naturaleza humana porque como lo que ha dicho Camila es muy claro eh, un niño en su etapa, en su psicología evolutiva, diríamos, es agredido ya el mismo porque no se le respeta su proceso normal de identificación sexual, por ejemplo, que pasa por una etapa confusa hasta que la persona se reafirma, nos ha sucedido a todos. Entonces, en ese orden de cosas... Sabemos que eh, aquí hay un atentado abierto contra la familia y es sospechoso que se quiera aplicar en Colombia, como ya está aplicándose o se intenta, sí, ya se aplica, por ejemplo, en, en cinco provincias, en Canadá, en diez estados en Estados Unidos, en diecinueve estados en México. En, ya se trató este tema en Bolivia desde el año 2016, en Chile desde el 2019, en Argentina se viene hablando de este tema desde el 2012, en Uruguay desde el 2019. Y esto, pues, avalado también por la Organización de Naciones Unidas y todos estos colectivos de los que hablaba el Padre Fernando. Entonces, esto es gravísimo. Ustedes, como padres de familia, ¿qué, qué postura van a tomar ante esto? ¿Les parece que es una simple moda? Eh, bueno, ¿cuándo vamos a despertar aquí? Está el problema, Camila, ¿no? Y lo decíamos en la oportunidad pasada, y es que pasan como de agache pa, por debajo de la mesa todas estas leyes y cuando menos nos damos cuenta ya están aprobadas ¿no? y que van a traer incidencias sumamente graves. Padre Fernando.
2: Sí, pa, sí padre Germán, creo que un, un, usted tocó un tema muy importante y es concientizar a los padres de familia que se van a meter con sus hijos. Eh, ya es eh, una cuestión científica, médica, de los efectos perjudiciales que tiene esta ley trans. En algunos países, los papás que se oponen a, a esto llegan hasta perder la custodia de, de los niños. Y esto no es una exageración. Es decir, no pensemos, porque es que ya, ya no solamente está tocando la puerta de nuestro país, sino que es que ya entró este tipo de cosas en nuestro país. Eh, algo que veíamos lejano, algo que veíamos en otros países que nos parecía eh, algo que no podía llegar aquí, pues ya llegó. Y es el momento, como, como usted lo dice, Padre Germán, de que los padres de familia tomen conciencia en España. En España, eh, precisamente por, por el riesgo que tienen los papás de que se les quite la patria potestad de sus hijos, se, se creó una agrupación de madres, de adolescentes y niñas con disforia acelerada, se llama Amanda, y allí tiene una serie de estudios muy bien organizados de eh, cómo se manipula a los niños, porque uno de los efectos que tiene esta ley trans es que si el Estado, por ley, la promueve, va, va a tener los recursos de, de nuestros impuestos, como ya lo decía Camila, apoyando este tipo de cosas.
0: Eh, ¿Y en ese se sentido, eh, padre, qué pena... Eh el mismo presidente sánchez no ahora que acaba de pasar en las elecciones eh, eh, para eh, el congreso de, de para las cortes en españa eh, aunque hubo una mayoría del pp sin embargo no fue una mayoría suficiente sánchez amenazó entre bueno o se Vanaglorió de decir que finalmente iban, tenían toda la fuerza para seguir adelante en estas políticas que eh, los otros partidos tradicionales trataban de frenar y que marcaban un auténtico desarrollo. ¿no? Se refería precisamente a estas políticas, e incluso alguna loca, no sé si era la vicepresidenta o no sé, eh, se atrevió a decir que, que la... la pederastia, eh, tendría que ser algo normal, aprobado, ¿no? Entonces, son gestos absolutamente abusivos. Pero yo quisiera preguntarle a Camila, ¿ya existen estudios serios que muestren los efectos nocivos que esto ha causado en chicos, en adolescentes, en este campo trans?,
1: eh, sí, sí, padre, eh, como te iba a comentar tres cosas y te, y te respondo esta pregunta de lo que estaban hablando, eh, digamos, y pueden entrar a investigar qué es lo que está pasando en otros países, en el caso de Canadá, que es uno de los países más progresistas, eh, hay una noticia de un papá que se llama Othlan, que fue condenado por llamar a su hija, hija, y adicionalmente porque se opuso a un... A un a un proceso de conversión, de cambio de género. Entonces lo sentenciaron a seis meses, seis meses de cárcel, precisamente por oponerse al cambio de género, porque él dijo que su hija era hija y ya. Ese fue uno. Por el otro lado, en Noruega, resulta que hay muchos casos que resulta que les están quitando, dar de cuenta, como el Instituto de Bienestar, eh, eh, como muy parecido al ICBF, pero en Noruega, que les están quitando los niños a los padres por falta de estresas parentales y resulta que a los papás que son católicos y cristianos, en los cuales quieren educar a sus hijos con, eh, con los fines, con lo natural y con el tema de hombre-mujer y explicarles todo este tema, pues termina siendo, termina siendo papás homofóbicos, de los cuales... No pueden presionar eh, que están maltratando a sus hijos y por ende no pueden tener a sus hijos. Entonces, eh, varios papás de diferentes países, porque ya a mí me escribe gente de todas partes de, del mundo, y un papá de República Dominicana que está casado con una finlandesa me dijo: A mí me está preocupando mucho este tema. No solamente yo sé que tú lo hablas allá en, en temas Colombia, pero eh, a mí me está preocupando porque es que a nosotros ya nos están atacando. Esto ya no, esto ya para nosotros es una realidad. En el caso de los colombianos, pues no apenas estamos comenzando a escuchar este tipo de temas que es realmente para nosotros, es como vivir en un mundo paralelo porque no nunca pensamos que iban a llegar este tipo de, de, de leyes al país, pero es una realidad y es lo que está próximo a aprobarse. Eso por esa parte. Ahora, con lo que tú me preguntabas, que es qué hay en efectos con respecto a la salud. Claro, como te mencionaba primero el colegio el, el colegio americano de, Pediatría, de, de, de pediatras precisamente eso puso la ley trans porque ellos cuando hacen ese proceso de conversión de, las, de los niños se dan cuenta que lo que te decía el 98% se reafirman por su sexo y el 88% de las niñas se vuelven y se reafirman por su sexo entonces esto es cuando tú no desconoces el tema de la disforia de género y adicionalmente que no les dan los procesos indicados, porque si bien yo entiendo perfectamente a qué se refieren con el tema del maltrato físico, porque pues tú no puedes coger a tu hijo y decir, no, es que usted tiene que ser o heterosexual o maltratarlo o pegarle. Obviamente este tipo de cosas, eh, ya creo que estamos en, en una época en la cual hemos evolucionado como seres humanos que podemos hablar y racionalizar con los hijos. Y la comunicación termina siendo muy importante, pero que no nos dejemos confundir de un problema de una disforia o un trastorno mental, que ya lo han dicho varias veces y muchos médicos, porque es que yo no entiendo la necesidad de de en contra de la ciencia, yo no entiendo por qué si ya se ha hecho varia investigación tanto en la parte de neurociencia, se ha hecho desde la parte de psicología, psiquiátrica, de todo, se ha hecho desde la parte de la pediatría, entonces, ¿por qué no seguir los parámetros de los especialistas que ya hablan de estos temas, explican detalladamente esto? Y adicionalmente, y lo más delicado, y pueden entrar a investigar sobre páginas de Internet eh, eh, en Estados Unidos, que muchos de los transexuales, casos muchos de transexuales que están volviéndose a después de haber hecho el proceso de cambio de género, se están devolviendo su cuerpo original porque se dieron cuenta que cuando estaban en el, cuando se hicieron todas estas modificaciones y pensaron que esa era iba a ser la solución, se dieron cuenta que no era la solución, que el problema era primero de, un, de, de trabajar de acá del corazón y trabajar de la cabeza y, y auto aceptarse tal cual como Dios nos trajo al mundo. Entonces, acá, porque lo que yo ponía el ejemplo la vez pasada o lo explicaba es... Tú no le puedes decir a una persona que sufre de anorexia que su autopercepción de estar gorda está bien, porque la llevas a la muerte. Tú no puedes decirle a una niña que tiene problemas de trastornos alimenticios y que ella físicamente se va al espejo gorda, decirle que le vas a hacer una liposucción. Eso no es racional. Ahora, si nosotros no hacemos eso con gente anorexica, porque así lo vamos a hacer con una persona que se autopercibe en el cuerpo que no es. Y ese es como el mensaje que yo les quiero dejar.
0: Bueno, hay un principio ¿no? que dice que Dios perdona siempre, la naturaleza no perdona. Y atrevámonos a mirar un poquito hacia el futuro, en el supuesto caso que se apruebe la ley trans, en el arco de 5, 10 años. Yo estoy casi convencido de que se van a aumentar las enfermedades mentales, el suicidio, y que va a ser una situación insostenible. Porque es que, a ver, el elemento psicológico permanece ¿no? en el ser humano. Ese no se puede cambiar. No se puede cambiar porque nos lo dijeron, porque nos lo contaron o porque nos educaron para cambiarlo. Eso es mentira. Entonces, eh, todo ser humano, por ejemplo, tiene necesidad del complemento, ¿no? de, de la relación con el otro, de eh, una relación estable. Ustedes se imaginan la cantidad de, de patologías que van a surgir a nivel eh, de la relación humana, simplemente de la relación humana, y qué decir ya de la relación íntima, de la relación eh, sexual y de la relación sexual genital, todo lo que va a comportar toda esta situación. Entonces, no cabe duda que aquí eh, la familia es la que va a sufrir, ¿no? En, en primer término, es una también eliminación del ser humano como de la familia. Yo creo que del individuo como de la sociedad familiar. No sé, padre, si en ese punto eh, voy más allá,
2: Claro, padre, es que eh, eso está um, hoy debidamente documentado. Esto, eh, eh, los casos que, donde ya se ha aprobado este tipo de leyes, por ejemplo, en, en España, eh, como se niega la asistencia, a la, la asistencia a los jóvenes, son los mismos jóvenes quienes deciden qué tipo de de operación van a hacerse eh, y entonces se promueve el uso de fármacos y de cirugía y esto eh, considera también que lo que mencionaba Camila que cualquier tipo de terapia de conversión o cualquier tipo de terapia psicológica o psiquiátrica que no sea afirmativa está, es, está prohibida. En España se dio el caso de una de una psicóloga, una coaching eh, muy famosa, Elena Lorenzo, eh, que, que le impusieron una multa como de 100 mil euros eh, por, es, por dar este tipo de terapias eh, de, de conversión. Eh, el obispo Reyk Pla, en Alcalá de Henares, en España, también él tenía montado un, un centro y también fue eh, perseguido eh, igualmente hay, hay algo padre que si es por ley entonces el estado va a tener una cantidad enorme de dinero dedicado a este tipo de cirugías dedicado a, a este tipo de entre mil comillas, de tratamiento y, y más, y aquí lo que mencionaba Camila, porque son aspectos la salud, la identidad, el aspecto laboral, el aspecto de la salud. Si, como está contemplado la, en la reforma de la salud, comienza la salud a ser manejado por los políticos y, los, y las autoridades de los diferentes municipios, entonces, todo esto que estamos diciendo aquí, los los pongámoslo, los niños, los jóvenes, quedan sujetos a las autoridades que van a manejar estos recursos para este tipo de tratamientos. No sé si estoy equivocado, Camila.
1: Y acá, pa, como para complementarte esto, porque acá primero también es un tema económico, como lo acabaron de mencionar, y es que... Mira, en términos de precio, en términos colombianos, cuando nosotros vamos a ver en una página web de cuánto cuesta un promedio de un tema de cambio de género en el cual este cambio eh, incluye una intervención que, eh, que comienza con psicólogo, tratamiento hormonal y la cirugía, eh, dependiendo en el caso de los hombres, que es literalmente en la amputación de, de, su, de su aparato reproductor, y transformarlo eh, para convertirlo en mujer o la extripación del tejido mamario eh, y todo este tema y la extripación del útero y los ovarios, etcétera, tiene un costo promedio de 60 millones de pesos. Estamos hablando que si comenzamos a generar este tipo de cirugías y adicionalmente, porque si esto lo vamos a financiar los colombianos, pues resulta que para todas las personas que se, que se ven, ven beneficiadas económicamente a través, pues termina siendo un negocio. Eso por esa parte, uno. Eh, con respecto al tema de la familia, y es que a nosotros no se nos puede olvidar que la familia es una institución, porque es que el problema es que nosotros no sabe se nos ha olvidado últimamente cuál es la definición de la familia, y se nos ha olvidado que la, la familia cumple con cierta clase de objetivos sociales, que esos objetivos sociales terminan siendo no solamente importantes para la construcción de buenos seres humanos, sino que adicionalmente son importantísimos para la construcción de sociedad, porque precisamente me limita o me da una estructura, unas bases sólidas para saber hasta dónde va mi libertad y hasta dónde puedo ir, y que no afecte la libertad de otros, porque su objetivo es la reproducción y la crianza, la socialización, el apoyo emocional, también el apoyo económico y precisamente la transmisión de la cultura. Entonces cuando nosotros entendemos que la familia es una institución y que no todo cualquier cosa es una institución, y si nos vamos hacia la parte del Evangelio cuando vamos al Génesis 2, 24, que dice, por eso el hombre deja a su padre y su madre, y se une a su mujer, y los dos se fundan en un solo ser. Y ahí comienza la construcción de la familia. Y precisamente se despliegan las generaciones de las generaciones, porque la familia se crea hombre-mujer. Y de ahí se despliega la toda la arquitectura de la familia, desde los abuelos, tíos, primos, etc. Una familia... No se puede llamar hombre, hombre, mujer y mujer porque no se reproduce, no fomenta, no, no existe. En términos naturales, independientemente de que la gente adopte, de que la gente decida llamarle al perro familia o al gato familia, no es una familia. Cierto. Porque la familia es una institución y las instituciones tienen que ser respetadas porque son las que ponen y dan valor a la sociedad.
0: Desde el punto de vista afectivo también hay una complementariedad que no se puede negar del hombre la mujer. Eh, la, eh, a pesar de, de la diversidad del hombre y la mujer, eh, sin embargo es una diversidad que camina hacia la complementariedad desde, desde lo psíquico, desde lo afectivo. Y esto no lo puede eh, afirmar nadie como un fenómeno meramente sociológico o de dominio o de orden cultural. Pero yo quisiera... Aquí traigo una entrevista que hace Jorge Bustos a RIM Salen, una relatora especial en la ONU sobre la violencia contra las mujeres, a la que se le hace esta pregunta. Precisamente, dice eh, el periodista, las legislaciones transgeneristas en democracias occidentales pueden suponer algún tipo de retroceso para la causa feminista. Ella responda, «En países desarrollados, el Estado de Derecho tampoco debe darse por sentado. Los derechos de las mujeres pueden volver a verse limitados. Y puede ocurrir también, vamos a ver si logro bajar acá, que algunos colectivos sean priorizados en detrimento de otros. El enfoque interseccional es importante, pero veo con preocupación el intento de colocar a un grupo como el más discriminado por encima de los demás». Que las mujeres trans sean el grupo más vulnerable en algunos países no significa que lo sea en todos. Incluso si fuera así, no podemos olvidar a los otros grupos de mujeres en una situación de vulnerabilidad de los cuales nadie habla como las migrantes o las mujeres con discapacidad o las mayores. Se está simplificando el discurso para enfocar toda la energía en apoyar a un grupo único de mujeres como si los demás fueran menos importantes. Dice eh, eh, la periodista, la ley trans preocupa en España a muchos eh, feministas. Usted dirigió al gobierno escocés una carta decisiva en la que manifestaba su preocupación por una legislación parecida. ¿Conoce el caso español? ¿Reconoce algún paralelismo? Dice, lo que sucedió en Escocia puede ser relevante para otros países que están preparando legislaciones de autoidentificación de género como España, Finlandia o Alemania. La Carta de las Naciones Unidas no reconoce un derecho a la autodeterminación sin límites. La adquisición de una identidad de género no puede hacerse sin un proceso estructurado. El derecho a la no discriminación de toda identidad de género no significa que no deba existir salvaguardas y criterios objetivos para otorgar o denegar esa solicitud. Bueno, pero creo que ya existen países, Camila, que están muy preocupados con esto y que están intentando también dar pie atrás una vez aprobaron este tipo de leyes
1: y es que acá algo que tocaste muy interesante porque ellos se hacen ver como que son las víctimas constantes sí. sobre eh, estos temas y resulta que es que cuando segmentamos la información pues se ven como víctimas pero realmente no es así a ver si entran a la página del observatorio de feminicidios en Colombia para el año 2022, el fe, los feminicidios, de los cuales murieron 1.081 mujeres en homicidios en general, en feminicidios hubo 598 feminicidios, feminicidios. Y si nos vamos al transfeminicidio, que es precisamente a todo el tema de la comunidad LGTBIQ, solamente fueron 21. Pero si nos vamos a analizar que adicionalmente puede ser una, un transfeminicidio, puede ser porque son dos hombres que tuvieron una relación y tienen más, ser más propensos a, a, a ser violentos, porque precisamente hay un tema importante que se tiene que tratar psicológicamente. Pero cuando nosotros nos vamos a analizar las cifras de violencia en sí, pues en Colombia murieron 13.000 hombres y nadie habla sobre los 13.000 hombres que, son, que mueren anuales. Y si hablamos sobre 21 transfeminicidios y si hablamos sobre 598 feminicidios en el país. Y resulta que nosotros no podemos segmentar la violencia porque segmentar la violencia pareciera que fuera una violencia siempre en contra de la mujer. Y adicionalmente, que promover estas leyes trans terminan agrediendo más a las mujeres. Porque precisamente ahora los hombres que se autoperciben mujer, que supuestamente el feminismo luchaba con el patriarcado, pues resulta que terminan teniendo los, benefi terminan teniendo los mismos beneficios o inclusive más beneficios que tenía la mujer anteriormente. Entonces, tanto que luchaban porque no querían que al hombre lo protegieran, pero resulta que los hombres que se autoperdieron en mujeres, terminan violentando a las mujeres. Entonces, se terminan contradiciendo, y por eso es que lo que tú mencionabas con el tema del feminismo, es que, claro, el feminismo se dio cuenta que entre más comienza a avanzar las leyes trans, terminan perjudicando a todo lo que ellos deciden defender. Entonces, mientras en Argentina, en países como Argentina, las feministas radicales siguen marchando a favor de la ley trans, en países como España, las feministas ya dicen, no apoyamos a la ley trans. ¿Por qué? Porque precisamente se dieron cuenta que las terminan vulnerando aún más y terminan perjudicándolas aún más. Entonces, termina siendo un revuelto sí. de derechos en vez de, en vez de ponerle lógica y sensatez al asunto. Porque lo que yo siempre he dicho, acá el tema, no podemos seguir segmentando y pensando que es que existe una violencia por un grupo mínimo de personas, sino que nosotros tenemos que comenzar a concientizar el tema de la violencia en sí, y comenzar a generar y exigirle a los políticos que trabajen sobre políticas públicas que beneficien a toda la población, tanto hombres, mujeres, adultos mayores y niños. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero si nosotros seguimos comentando que es que pobrecitos los que están reprimidos, que pobrecitos que ellos nunca... No, porque es que resulta que mientras mueren 13.000 hombres, nos están asesinando 21 personas. No podemos ponerlo de esta manera. Así no se miden las cifras. Así no se mide la realidad. Uno tiene que ser consciente de qué es la situación, cuál es, por qué está afectando, y lo más importante, darle el valor a la familia, porque cuando, para que existan buenos seres humanos, tenemos que educar a tener buenos padres, buenas madres y que los niños de los 0 a los 5 años tengan una infancia digna, respetable y que realmente protejan esa dignidad para que esos niños a futuro realmente sean buenos seres humanos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver esos, esos, esos temas que no nos están queriendo mostrar, Perdemos el norte y perdemos realmente la buscar la solución de raíz para poder comenzar a cultivar y crear cosas buenas. Y como no estamos trabajando por todas estas leyes que lo único que promueven es un caos social y terminan perjudicando más y más a la población, pues resulta que terminamos no haciendo absolutamente nada, seguimos fomentando las muertes, seguimos fomentando los homicidios, seguimos fomentando los problemas de salud mental, fue, ya está comprobado que una persona que es de disforia de género, como fue el caso, no sé si escucharon el caso de los hermanos Reimer, del experimento social que se hizo sobre ellos y los dos se terminaron suicidando, ese es el futuro de personas cuando no se trabaja realmente, en lo que se tiene que trabajar
0: que es la solución del problema. ¿no? Padre y Camila yo tengo una sospecha eh, esto debemos mirarlo dentro del conjunto de tendencias eh, de la época actual, es decir yo creo que con lo que Camila ha señalado y hablando con compasión, con sentido pastoral aquí eh, no solo está afectada la familia también están afectados los mismos transexuales y, eh, eh, es decir, sin darnos cuenta, somos todos títeres del de señor... Yo, yo no hablo de Soros tanto. Soros sí, está metido ahí. Pero hay uno que es más poderoso que está por encima de Soros, que es el señor Schwabs, Que son eh, estos eh, de lo, de los grandes que están ahí detrás. Es decir, es una disolución de la sociedad... Porque no solo se ataca este aspecto de la familia del ser humano, se está atacando, no sé, a, 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 a todos los frentes, todos los frentes, incluso el religioso. Y bueno, aquí tengo mis dudas y voy a ser franco, pero ya lo han dicho muchos obispos, ahora se nos viene la JMJ y el que tenga oídos para oír, que oiga porque me parece que va a ser una catequesis de ideologización hacia el nuevo orden mundial. Es así y bueno, tuve la oportunidad de hablar con un joven que partió ayer para Lisboa y hablaba de esto eh, y el chico pues ignaro de todo eso pues claro, es muy fácil que allá hagan ese ejercicio entonces, no sé eh, eh, padre, si esto es sospechoso porque parece que todos los ríos convergen en un único océano
2: eh, pues sí, estoy de, de acuerdo con usted padre, y que no nos pase lo que nos pasó la vez pasada, porque aquí me marca que ya va a terminar en... Sí,
0: faltan como minutos. unos 13 minutos. Entonces, Ay, solamente... Es que charlamos
1: eh, muy buena charlamos muy buenas y se pasa el tiempo rápido.
0: Rapidísimo. <risa> solamente quisiera,
2: porque eso, como lo han mencionado el padre Germán y Camila, pues es un ataque a la familia. Y al atacar a la familia, pues necesariamente se ataca toda la sociedad, porque la familia es pues, la célula básica de la sociedad. Y el remedio, digámoslo así, o la vacuna está en la familia. Esta asociación e que se dedica a atender personas con atracción al mismo sexo, da los siguientes puntos para las familias y padres de familia, es muy importante que se formen. Es muy importante. El biógrafo de Juan Pablo II hablaba de la teología del cuerpo como una bomba teológica que tiene que explotar. Padres de familia, es necesario que nos formemos aquí en Colombia. Estamos muy, muy lejos de saber lo que es la teología del cuerpo. Primero, enseñarles el valor, enseñarles a valorar lo que tiene la cultura donde han penetrado estas ideas trans, lo dice Corage, afirma que puede ser del sexo opuesto. Y esto se debe a que no valoramos lo bueno del sexo propio. Valorar lo que se tiene. Segundo, José y María, modelo de complementariedad de toda familia. Hablar con valentía sobre el significado de la masculinidad sobre por qué es bueno ser mujer y por qué es buena la relación entre ambos sexo, sexos. Papás, háblenle a sus hijas. Háblenle a sus hijas. Papás sean presentes. Hoy día se habla de una crisis de la masculinidad. Es necesario hablar con valentía sobre el significado de la masculinidad. Tercero, reforzar la comunicación y el cariño con los hijos. Si insistes en la verdad con amor, más del 80% lo superarán, pero si solo se emiten condenas, todos ellos persistirán. Cuarto, a veces en lugar de atosigar, se trata de fortalecer la relación. Coraz dice, cuando el niño sale del armario, esa expresión, al final de la adolescencia y al principio de la edad adulta, la estrategia debe ser diferente. Puede que no sea tan necesario hablarle de tu sistema de creencias, ya que ellos ya lo saben. Deja todo eso a un lado y forja la relación con ellos. Las investigaciones demuestran que cuando los hijos mantienen y fortalecen la relación con sus padres, sus tendencias sexuales disminuyen. Quinto, muestra mucho cariño a tu hijo y averigua si lo están adoctrinando. Sexto, es fundamental la formación científica y biológica de los papás. Séptimo, enfrenta la disforia de tu hijo desde sus problemas previos. Es decir, háblale de todo esto que hemos venido hablando de las consecuencias. Octavo, proporcionales una comunidad en la que se desarrollen, porque el movimiento LGTB los quiere adoctrinar y para eso los quiere sacar de la, de la familia. Y noveno, enseñarles que hay una vida más allá de uno mismo. Y se y, y por eso el papel de San José y de, Mar y de María. Nos convertimos en quienes somos solo cuando nos entregamos a los demás. Esos nueve puntos rápidamente para sí. los y padres yo de Yo me
0: atrevería a agregar otro punto. Enseñarle a los niños la belleza de las niñas. Y a las niñas, la belleza de los niños. Es que se nos acabó el romanticismo. Se degradó a la mujer, ¿no? Esto que decía Víctor Hugo poéticamente, ni a la mujer se le toca con un, el pétalo de una rosa. Pero no, no es tanto esta actitud moralista, sino es eh, lo que otrora se vivía, ¿no? La mujer como ese ideal a conquistar por su dignidad, su su característica femenina, eh, eh, aspectos como el pudor del que habla Juan Pablo II, que no las hacen más feas ni más retrógradas, sino al contrario, las hacen más damas, más dignas. Eh, y más
1: valiosas.
0: Eh, pero mucho más. Eh, por ejemplo,
1: Proverbios 31.10. Exactamente. quien la
0: hallará. Sí, exactamente. Estima, pero una mujer virtuosa padre. es mucho más bella. No, eh, en, en el sentido, eh, por ejemplo, de eh, una chica que se hace respetar, interesante esto, pues va a tener el caballero, el San José, diríamos, que se merece a su altura. O sea, volver a revivir, porque es que ahora estamos en el reggaetón, en la pornografía cantada, en esta tristeza de una... En la, en la, en la Barbie. Exactamente, bueno, hasta Petro...
1: <risa> y no solamente esto no solamente esto que cuando nosotros trabajamos en realmente en relaciones sanas y afectivas ayudamos a reducir la violencia en contra de la mujer cuando nosotras como mujeres o, y hombres no sabemos escoger una buena relación Verídicamente terminamos en relaciones tóxicas que nos pueden llevar, inclusive, a la muerte.
0: Exactamente. Esa es mi y no, y la, la, la pérdida de la ilusión de la vida, ¿no? Porque, por ejemplo, en la teología del cuerpo es maravilloso ese libro Amor y responsabilidad de Juan Pablo II donde eh, hay que hacer entender al adolescente, al niño, que ya la intimidad es el fruto de la amistad, de la fraternidad, de la conquista, que genera confianza, y de la confianza que genera el don, y, y del don que eh, entonces es eh, gratificante. Pero a, aquí esta sociedad hipócrita, mentirosa, nos enseña que la sexualidad, o sea, se ha diseccionado al ser humano, lo sexual, no, sin sentimientos, sin afectos Yo creo que esto es lo más horroroso Que, que, que se está dando y, y, y veamos cómo También en los hogares Padre, como lo decía muy bien Esas acciones O visiones machistas De los padres, muchas veces O ahora de las mujeres Que también agreden a los maridos No, no crea que es, es No es solo eh, el hombre El que agrede a la mujer Pero cuántos padres en esa visión absolutamente machista, maleducada, inducen a sus propios hijos, o con el ejemplo, o de una manera explícita, a relaciones precoces, no, eh, para disqueafirmar su virilidad y todo eso, una cantidad de...
2: Exactamente.
0: Exacto. De modo que eso se cultiva en la casa, yo creo que... Mmm, se puede venir toda esta avalancha de cosas, pero si hay un hogar donde realmente se descubra esto que decía el padre Fernando, esta dimensión de la primera y fundamental escuela de la que nos habla Familiares Consorcio, entonces es ahí donde vamos a blindar a los hijos, ¿no? De tal manera que... Tengan la seguridad de, pues con el afecto, el sentimiento. También hay mucha mala educación en los padres de corazones duros, estrechos, que no dan eh, una caricia, que no estimulan, que son eh, padres críticos, insoportables con sus hijos. Que donde no hay estímulo aquí eh, eh, tendríamos que hablar de otro tema y es ya eh, toda la acción preventiva frente a esta sociedad sin alma, sin sentimientos bueno una última palabra Camila espero que no nos interrumpa el tiempo
1: bueno pues invitarlos a todos a que realmente comencemos a hacer un trabajo de conciencia eh, gracias al padre Fernando y al padre Germán por la invitación yo creo que acá les dejamos varias inquietudes para que ustedes comiencen a trabajar y a investigar sobre estos temas que terminan siendo tan importantes y a generar una reflexión porque creo que estamos a tiempo. Nosotros los colombianos realmente somos eh, personas que tenemos nuestros principios y valores cl claros y no podemos perder nuestra identidad. Yo creo que somos defensores de la vida y de Dios, entonces ser leales a ese Dios que... Eh, cada día sigue mostrando eh, que está uniendo a sus hijos para seguir protegiendo los valores de la familia ese es mi mensaje
0: Padre Fernando
2: pues eh, Padre Germán, muchas gracias por este espacio, Camila, por haber aceptado realmente una exposición muy clara eh, creo que es un tema como lo mencionó el Padre Germán al comienzo muy complejo eh, que toca todo Absolutamente todo, pero generar esta conciencia y, y creo yo que cuando uno comienza a conocer el enemigo, comienza a tener armas para luchar contra ese enemigo. Les, nos quieren quitar a nuestros hijos y eso no es una exageración. Por eso el papel fundamental en la familia y la formación por parte de los padres de familia. Padre Germán, Camila, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a ustedes y ojalá que los padres de familia, como lo hicieron en otro momento, eh, se manifiesten y con todo, porque son sus hijos, son sus hijos los que están siendo maltratados y ningún gobierno se puede... Eh, y creer padre de estos hijos, en absoluto. Esta ya es una visión absurda, que no la están vendiendo, pero que no es. Muchísimas gracias a Camila, gracias al Padre gracias. Fernando, gracias a todos los oyentes que nos han acompañado hasta este momento eh, en Colombia, en el exterior, y será entonces hasta la próxima semana. Felicidades.
1: Muchísimas gracias, feliz noche, que descanse. Buenas noches, hasta
0: pronto. Chao, chao. es la llave que abre el corazón de Dios, Padre Pío de Pietralcina. Radio María, Plegaria y Alabanza.
1: La Plegaria del Santo Rosario honra a la Madre de Dios y nos recuerda los momentos fundamentales de Jesucristo, su Hijo, en medio de los hombres. El honor que rendimos a la Santísima Virgen María hace resplandecer las perfecciones de